1: Muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya en Omega Estéreo en Sin Rodeos. Señoras y señores, en el día de hoy, como todos los días, don César Relova está con nosotros. Gracias, César. Buenos días en este programa. Y vamos a tener la oportunidad durante este espacio que dedicamos diariamente a diversas personalidades de todo tipo eh, a conversar con don Alvin Guiden. Eh, un hombre que ha ocupado cargos importantes en este país y eh, que tiene un marco histórico interesante también del que podemos conversar en esta fecha. Eh, pero antes, eh, el viernes, César, nos fuimos para, de, de, para la casa eh, en la mañana, después de terminar el programa, nos, seguimos nuestras actividades y nos enteramos en el camino de la decisión o de la evaluación que hace el gobierno, y en un tono bastante molesto, característico del presidente, en algunos momentos lo hemos visto en ese tono, o utilizar ese tono, eh, advirtió al país, principalmente a los servidores públicos, que, quienes, que se está evaluando la posibilidad de que no se vacunen, se vaya para la casa con licencia sin sueldo. Esto generó inmediatamente un debate nacional. Eh, yo incluso hice un sondeo ese día, y lo digo aquí, y participaron, voy a dar el resultado, más de 3.000 personas, y preguntaba, ¿está usted de acuerdo con que los servidores públicos que no quieran vacunarse, sean enviados a casa con licencia sin sueldo, atendiendo lo dicho por el presidente, y votaron 3.139 personas en mi cuenta de Twitter, rechazando dicha, dicho planteamiento, el 52%, y aceptándolo un 48%. Ese fue el resultado final en unas 6-7 horas que planteamos dicho sondeo. Salieron tuve la oportunidad de conversar con un abogado constitucionalista, me reservo el nombre, no estoy autorizado, me dijo, no se puede ni en lugares públicos, no se puede hacer en lugares privados. Y otros abogados han salido también, el señor Fraguel, a cuestionar el tema. Ahora tengo información que se analiza también la posibilidad de hacer esto en lugares privados. Eh, públicos y en, eh, de, digo, en lugares privados como restaurantes, eh, sitios de diversión, de que aquella persona que llegue a uno de estos sitios para entrar, caso de restaurante, discoteca, bares y demás, presente su tarjeta con las dos vacunas. Y el que no entre, el que no tenga eh, dicha tarjeta, entonces se queda en la terraza, no puede entrar a eh, el sitio. ¿Qué piensa usted, don César?
0: Buenos días, buenos días, buenos días, señores. Eh, feliz inicio de semana. Mira, Álvaro, eh, hay, hay un contexto especial, cualquier análisis que se haga eh, jurídico desde el aspecto social, económico, tiene que eh, circuncribirse al contexto eh, de la pandemia. No, no hay que olvidar eso bajo ningún contexto. Eh, los derechos fundamentales, los derechos individuales están establecidos en la Constitución. Hay responsabilidades en el orden colectivo de parte del gobierno de adelantar un proceso de vacunación, de compra, de vacunación. Eh, eso es una responsabilidad, por supuesto, de las autoridades sanitarias del país. Establecer, fíjate, medidas que violenten o que restringan en principio la libertad individual Allí nos parece un, un asunto de orden escabroso y que va a tener que confrontarse en algún momento si es que se aplica con la necesidad que la Corte interprete, que es el, el garante finalmente de, de la constitucionalidad, si esta medida o no corresponde a la, a la lógica del contexto y de, lo que, y de la protección de los derechos fundamentales. Esa, ese debate se va a dar. Ahora, la pregunta previa es la siguiente. Estas medidas de retención necesariamente van a impactar para mejorar eh, la, la, lo, lo que estamos eh, realizando en materia de vacunación. Esto nos va a llevar a optimizar ese proceso. La gente va a querer vacunarse porque no va a entrar a un restaurante o, o a un lugar público. Es, quizás son las preguntas para evitar todo este conflicto. Porque lo que no queremos ahora mismo es esto. Estar sí, sí. debatiendo si es constitucional o no necesitamos ser muy pragmáticos en tanto que Europa, Francia, ha establecido este tipo de medidas imagínate Álvaro, o sea, en Europa en países del primer mundo han establecido este tipo de medidas, el debate jurídico lo podemos tener, pero es ¿qué hacemos, don Álvaro? ¿qué hacemos específicamente para conversar respetando la, los derechos de la gente las individualidades, la voluntad no me vacuno, sí me vacuno, es mi responsabilidad, pero, pero si no te vacunas, se si te contagia del COVID y vas a un centro de salud, es el Estado, con nuestros impuestos, el que tiene que asumir el costo de esa, de esa decisión de no vacunación, si es que te internan o te ingresan en un UCI. Esos son los debates eh, y hay que ser, insisto, muy práctico, comunicar, generar campaña y, por supuesto, respetar los derechos fundamentales de la gente. No dividir un país entre los vacunados y los no vacunados, los que tienen una tarjeta y los que no tienen una tarjeta. Humana. Hay que evitar a toda costa un, de ese tipo de divisionismo porque ya tenemos con la política para que nos divida como país y como sociedad.
1: Bien, eh, voy a darle la palabra también a don Alvin Widen y yo he estado muy pendiente de este tema y reitero, aquí en este programa hemos estado hablando de la necesidad de tratar de... Desarrollar campañas que con argumentos, buenas campañas, lo ha hecho Chile, lo ha hecho España, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Perú, la UNICEF lo está haciendo. Campañas que vayan dirigidas a tocar esa conciencia de la población diciéndole, oye, ¿por qué es importante vacunarte? Y ayer me gustó mucho una frase que hablaba de que la vacuna nos acerca, nos permite volvernos a abrazar y eso hay que tratar de eh, metérselo en la mente a aquellas personas que tienen algunas dudas porque el que decidió que no, eso pueden inyectarle eh, un chip que diga que tiene que vacunarse si no lo va a aceptar Don Alvin Guiden, bienvenido
2: Gracias Álvaro interesante los comentarios del colega y comparto con él ese sentimiento, pues, de que aquí está en juego, eh, por un lado, aparentemente, derechos humanos. Digo aparentemente porque pienso que realmente no es tan así el tema de que violentas o, o comprometes eh, derechos humanos, constitucionales o legales, con tomar una medida sanitaria, ¿no? Estamos hablando de un COVID que ya no es el COVID tradicional que conocíamos. Estamos hablando de un COVID que ahora tiene con la variante Delta mil veces más posibilidades de contagio. O sea, eso, eso es sumamente grave. Las personas que no se vacunan eh, podemos ver que, bueno, hacen uso de su derecho de no permitir que a su cuerpo le ingrese una sustancia. Porque ha habido demasiados inventos aquí, demasiada gente que ha especulado, que ha inventado aquellas teorías del chip que te están inyectando de, 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 de que te van a controlar tus movimientos, van a saber lo que piensas, lo que haces. O sea, esto se ha abierto a la imaginación. Lo cierto y grave es que los que no se vacunan no solamente son un peligro para sí mismos, son un peligro para toda la sociedad. Son eh, eh, personas que están con la posibilidad de adquirir un COVID altamente contagioso y que va a incidir en la salud de otras personas, de niños, de sus propias familias, de ellos. Entonces, ya esto es algo un poquito más serio que un debate jurídico de si es eh, derechos humanos, no es derechos humanos, si es constitucional, no es constitucional. Aquí estamos en presencia de un problema sanitario de primer orden y que personas que realmente y eso es lo lamentable sin una causa verdaderamente objetiva, se están negando a contribuir con la sociedad, entonces hay, hay, un, hay un viejo principio jurídico que dice, tu derecho termina donde comienza el del otro donde termina el derecho de los que no se quieren vacunar, casualmente en el derecho de los otros a no ser contagiados por ello y, y, y no transmitir una enfermedad mortal entonces ya no estamos hablando de un tema de, de un gobierno que quiere imponer un decreto para violentar los derechos humanos ni cosa parecida estamos hablando del derecho a la vida que lo consagra la Constitución Nacional de las obligaciones sanitarias que un ciudadano tiene respecto a los demás estamos hablando de responsabilidad social o sea, estamos hablando de tantas cosas que honestamente honestamente eh, yo creo que ese tema de jugar con el salario de una persona no, no, no está bien eh, eh, digo, no puedes llevar la cosa hasta ese extremo, pero lo que sí puedes hacer es eh, decirle a los funcionarios públicos bueno, yo exijo que para que usted continúe trabajando aquí, usted no es un peligro para sus compañeros entonces vaya y vacúnese usted es reticente a vacunarse, entonces yo puedo con la capacidad discrecional que tengo de nombrar y destituir separar a las personas yo no les voy a quitar el salario, porque eso sí es violentar un derecho. Pero sí tengo derecho, como estaba estado a decir, usted es un peligro para sus compañeros, usted es peligro para las instituciones del Estado. Entonces, yo iría hasta más lejos que eh, simplemente la licencia. Pero no es el caso. Eh, yo, yo espero que no tengamos que llegar a eso. Yo creo que ciertas medidas, Francia lo hizo y es un país democrático sin ninguna duda. Eh, otros países lo han hecho de restringir el, el, el estar en sitios públicos en donde puede ser un factor de contagio eh, 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 de, 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 de elemental protección a los ciudadanos entonces eh, eh, es más, yo creo que esa es una irresponsabilidad aquellos que no se vacunan, no solo ponen en peligro su vida, ponen en peligro a sus familiares, que les siguen semejante teoría, y dónde terminan en intensivo fíjense que las estadísticas están claras el 95% de las personas infectadas que han muerto han sido personas no vacunadas. O sea, la, la estadística es muy clara. Estamos jugando con nuestra vida y con la vida ajena. Entonces, yo yo creo que aquí hay que hacer un alto y reflexionar si, si los derechos constitucionales admiten y amparan ese tipo de
1: actividad. Eh, eh, tú eres una sabe, bomba de tiempo. ¿sabe Alvin? Eh, el mensaje que, que, que me gustó Dice las vacunas nos acercan, salvan vidas y son seguras. Así y la gente tiene que entender, porque se ha argumentado mucho, César y Alvin cuiden en contra de la vacuna sin ningún tipo de elemento científico. Aquí estamos hablando de empresas multimillonarias, de toda una trayectoria que con sus científicos durante muchos años han estado trabajando en todo esto y no van a sacar al mercado un producto para matarnos a nosotros. Evidentemente, eh, lógico, hay eh, controles sanitarios, hay reglas que cumplir en estas organizaciones. Se necesitó en vivo y en directo sacar en plena pandemia esta vacuna y que evidentemente está dando resultados porque ahí están las cifras, lo que acaba de decir, Alvin, de gente que está entrando a los hospitales, cuáles entran vacunados, hasta dónde llega y los no vacunados, hasta dónde llegan. Eh, conozco casos, hey, una persona, me decía ayer un médico de la familia, una persona que tenía el 20% de su pulmón funcionando solamente, Tenía las dos vacunas y una serie de complicaciones. Le dio COVID y hoy está echando el cuento 20 de su pulmón solamente. Imagínense los que estamos relativamente bien de salud en la ayuda que eso nos brinda. Entonces yo creo que por ahí debe ir una campañita para irle metiendo a las quitando el miedo a la gente y diciéndole confía, vacúnate. hey
0: esto es por aquí. Lo que, pasa Álvaro, lo que pasa Álvaro es que, eh, a ver eh, los hechos los hechos que, que han determinado, la, la misma ciencia nos dice lo siguiente y te habla quien ya se vacunó ah, tengo mi tarjeta completa dice es, es, es transmisible o sea, estar vacunado no evita la transmisión del virus no, ahí no, no es el tema es las consecuencias el efecto, entonces ¿Por qué no miramos la posibilidad de una corresponsalía en el sentido de que si usted decidió no vacunarse y lo tenemos que ingresar a un centro médico, usted tiene que ser responsable, al menos económicamente, de la de su decisión, de la toma de su decisión? O sea, mirar esos aspectos, porque qué que es la libertad. Yo pienso que el que no se vacuna no tiene que explicar las razones por qué se vacuna o no se vacuna. Esa es su libertad individual. Y punto. Igual el que se vacuna no tiene por qué explicarle a nadie por qué lo hace. Está dentro de su universo de su libertad. Pero si producto como consecuencia de su decisión soberana tiene un efecto y otro tiene que asumirlo. Cuando hablo del otro es el Estado. Entonces el Estado le puede decir, usted tiene que ser corresponsable de su decisión. ¿ves? Y poner entonces a ponerlo a pagar, pues, por esa decisión. A mí me parece que por ahí también puede haber sin, ojalá no haya una dificultad de orden legal con este aparataje público de la gratuidad, de la medicina y del servicio tal cual, pero mirar esa posibilidad de la sí.
1: consecuencia Vamos, sí. a, vamos, vamos al, al tema político, don Alvin. El país, a pesar de la pandemia, sigue en una especie de convulsión política. Eh, vemos una ausencia de un verdadero debate político en este país. Usted es un hombre que conoce la historia, don Alvin. Y además, si encendemos las redes y vemos los medios internacionales, nos estamos percatando de que el mundo está revuelto. Mira lo que está pasando por allá en Afganistán, un país sin ley ni orden. Miren lo que está pasando, lo que acaba de pasar en Israel, un cambio de gobierno. En, en Canadá, están llamando que era un país tranquilo a elecciones en septiembre adelantadas, es un país parlamentario mira lo que está pasando en Sudamérica no hay un país realmente con estabilidad mire lo que está pasando en Centroamérica, cuando nos vamos a un Nicaragua que es una finca de Daniel Ortega privada ahí el que piense piense, ni siquiera hable diferente a él, va preso o tiene que salir del país. El Salvador, Guatemala, Honduras. con Alvin, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Y hacia dónde vamos?
2: Mira, Álvaro, hace muchos años íbamos viendo y hablando de la, de la gran crisis de los partidos políticos en América Latina. Todo esto que está pasando en América Latina, especialmente América Latina, es, es una señal clara de lo que hemos hecho con nuestras instituciones políticas. Hemos destruido nuestras instituciones políticas. Las seguimos destruyendo. Fíjate lo que pasa en Panamá. Por ejemplo, tenemos un presidente que prácticamente no cuenta con un legislativo, pese a que su partido es mayoritario, totalmente mayoritario. O sea, mayoritario como, como bancada en la Asamblea Legislativa. Tienen el poder total de la Asamblea. Presidente que no puede ni siquiera eh, sugerir a la Asamblea quién es su contralor. Presidente que prácticamente es un prisionero cada vez que tiene que ir al legislativo y que tiene que ir a diario a promover una ley o a pasar un proyecto que le interesa, pues, a su gobierno. Un presidente que su propio partido prácticamente no lo controla. Lo controlan otros ajenos a él. O sea, tenemos un, un país sin liderazgo, realmente. Y no porque el presidente Cortizo no tenga intenciones de ser líder, sino simplemente la desgracia del presidente Cortizo es que eh, se dejó imponer por la asamblea legislativa del día uno por la mayoría de esa se dejó imponer por el partido político y ya es muy tarde para regresar. No, no tenemos realmente un presidente con la capacidad de dirigir el país porque el poder está atomizado y está atomizado en personas ajenas a Palacio. Decíamos que en Panamá los presidentes eran presidencialistas. Este es el primer caso. De un presidente que no solo no lo dejan ser presidente, sino que el esquema del presidencialismo desapareció. El presidente no tiene, no tiene nada que lo sostenga. Entonces tiene un vicepresidente que realmente no lo ayuda en esa tarea. tiene ministros que son del partido de él, que él no gobierna, que él no dirige. La, la, la dirección del partido PRD está fuera de Palacio. O sea, estamos en una situación nada buena. Pero este no es solamente el fenómeno del PRD. Si analizas el desgaste político del partido panameñista, llegas a la misma conclusión. No hay sujeto. Vas a cambio democrático. Eh, bueno, hay un cambio democrático, porque hay otro ahora con Ricardo Martiali y la misma figura. Es decir, la crisis política que nos han abocado los partidos eh, es profunda. Si no nos estamos dando cuenta de ella, y va a venir el 24, y va a ser una repetición de lo que estamos viviendo. Porque es la misma gente en su mismo ambiente. Lupitos en cada partido político que dominan la esfera y de ese partido político, dominan la esfera del gobierno, dominan la esfera del manejo político. Y entonces tuve fenómenos como este: ¿no? un presupuesto en que son incapaces pese a que estamos en déficit profundo con amenaza de perder el grado de inversión y entonces la asamblea se aumenta el dinero para contratos y, y todo ese tipo de malandrinadas que todos conocemos. Y no hay un contralor que los pare, no hay un presidente que los pueda parar, no hay nada. Colombia, prácticamente en mano de Petro ya, en mano de la izquierda. Mira, yo no, yo soy un hombre decente a mí no me quita el sueño a la izquierda. No me quita el sueño a la izquierda como la de nuestro amigo el viejito de Uruguay. Un hombre de izquierda, pero profundamente democrático, profundamente respetuoso. Sí, no me quita la, Mira, Evo, un Evo, se mantuvo dentro del orden constitucional y no destruyó la economía de su país. Y así otros ejemplos en América Latina tenemos de izquierda, constructiva, pero hay otra izquierda que es la que está imperando en América Latina, la izquierda destructiva, que está siguiendo el modelo de Cuba. ¿Cuál es el modelo de Cuba? Cuba se dio cuenta que cuando tú destruyes la empresa privada, cuando tú destruyes eh, 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 el, el factor privado de inversión y todo lo centralizas en el Estado, tienes total dominio de la población y puedes preservarte en el poder. Entonces, el modelo es acabar con la empresa privada, acabar con la independencia de los ciudadanos, hacer a todos los ciudadanos dependientes de las filas para ir a recibir un saquito de arroz, para ir a recibir un poroto de vez en cuando para recibir carne. Y entonces haces a la gente tu esclava
1: a cambio de darles esas prebenditas. ¿Hay posibilidades de caer en eso en Panamá, en esa izquierda eh, pronto, o usted todavía no la ve? Y si no, ¿cuál es ¿vale el camino? Bueno, el camino es que vamos a ella si
2: la, los partidos tradicionales que tenemos en Panamá continúan su desgaste y que lo tienen profundo. Felizmente en Panamá todavía el pueblo panameño eh, no, no, no compra las teorías de izquierda, pero eso puede cambiar mañana, como está cambiando en Colombia. En Colombia Petro va prácticamente ya en una vía directa a ganar. Ya o sea, todas las instituciones democráticas de Colombia están eh, colapsadas. Todos los partidos democráticos están colapsados. Ya lo único que queda es Petro. Entonces eh, eh, no caigamos en eso en Panamá. Ese, esa es mi preocupación, porque es muy triste lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que va a pasar en Perú muy pronto. En Perú viene eso. Y así, pues, eh, eh, eh. en Chile, yo pienso que la izquierda chilena es un poco más responsable y no va a caer en el modelo cuano, como no lo está cayendo Argentina, que también tiene un gobierno de izquierda, pero una izquierda más constructiva, menos destructiva, porque, porque el problema de la izquierda es cuando la izquierda quiere perpetuarse en el poder, entonces arruina la economía para perpetuarse en el poder. Eso es lo que hace Chávez y Maduro, eso es lo que hace eh, Daniel Ortega eso es lo que está haciendo o va a hacer... Castillo, en el Perú. Ese, ese, ese es el modelo cubano. Y eso funcionó en Cuba 70 años. Hasta todavía siguen ahí. Y entonces y, y siguen con el mismo modelo. Destruir la economía para tener poder absoluto y tener a la población sometida. Ese, ese, ese es uno de los problemas que tenemos.
0: Fíjate, Álvaro, que hoy se habla de, de postdemocracia, y cuando se habla de pues, democracia se pone en, en, en el tapete la necesidad de establecer eh, si la democracia como sistema político eh, eh, mantiene la legitimidad que debe mantener cumpliéndose con todos los protocolos, lo que se llama la, los procedimientos democráticos y también con el concepto de eficiencia, si el sistema político es eficiente o no para resolver los problemas de la comunidad democrática y eso quizás nos hace mucha falta, hoy tiene que haber madurez, tiene que haber debate político de altura y precisamente los partidos políticos se deben constituir en plataforma para poner esos temas en debate y discutir sobre la democracia no es estar en contra de la democracia sino perfeccionarla porque es un proceso, es un sistema político micrófono, no, César, micrófono. Que, micrófono. que está no se escucha ¿Ahora sí? ¿No se te
1: oye? Sí se escucha, sí se escucha, César.
0: Bien. ¿Ahora sí? Sí.
1: Sí se escucha, César. Perdimos la, el audio de César. ¿Don Alvin? Sí, todo perfectamente se escucha. No, yo no tengo audio. ¿no? Ajá,
0: ¿Yo ¿sí? tengo audio? Sí, claro. Ahora Robert,
1: sí. Eh, por favor, avísanos si se escucha la transmisión. Bien. ¿Se escucha? O sea, Continúa, César.
0: Sí, entonces, hoy sí hay, requerimos la necesidad de ese debate permanente para ir mejorando en esa línea. Ahora, mira, hay 1.5 millones de panameños y panameñas inscritas en partidos políticos. Eh, ¿Hay alguna encuesta? ¿Hay alguna pregunta eh, para ponderar por qué la gente ingresa o permanece en un partido o se cambia de toda la política? ¿Qué ocurre con todos estos temas de los partidos que se fusionan con los otros, que desaparecen, que nacen? Nosotros no realizamos un debate en ese orden, siendo los partidos políticos hasta el momento el pilar fundamental de, de nuestras reglas democráticas. Yo por lo menos en este país no noto ningún tipo de debate en el orden ideológico. Todavía no he escuchado líderes, grupos, debatiendo en el plano ideológico que un partido se movió o se desconfiguró en el orden ideológico, un partido como, como el PRD de la socialdemocracia de centro izquierda ha quedado históricamente gobernando en el sentido de la más extrema derecha. Entonces, ¿cómo y dónde es que se, se supone que tenemos que debatir esto como panameños para ir, insisto, mejorando y lidiando con el concepto de la democracia desde su legitimidad y desde su eficiencia? Creo que no hace mucha falta para ponernos en perspectiva, para mirar lo que ocurre en Latinoamérica, pero, insisto, ni siquiera eso noto en este país. Partidos electoreros, partidos que se preparan su maquinaria cada cinco años para mostrarse y para mantener y sostener esa, esa relación clientelista que tiene con nuestro pueblo.
1: Alvin. Sí. Sí, Álvaro sí eh, 1968, vivíamos una época, que usted puede contarnos más, porque tiene unas canas más que nosotros, lo que en ese momento era Panamá. Hay algunos que dicen que se vivía algo parecido a lo que se vive hoy día, con la diferencia que en ese momento eh, la Guardia Nacional era un factor de poder en este país que hoy día dicen no lo es. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, mira, a mí me tocó, como dices tú, por mis canas
2: vivir <risa> en intensamente en 1968. Es más, la noche del golpe, yo enseguida me levanté contra el golpe y era un joven de apenas 22 años, pero intuí que eso no era bueno para un país, una dictadura militar. Casi por intuición me levanté y a los días estaba operando una emisora clandestina. Eh, era el locutor, el único locutor de la emisora, porque Bucho Pinzón y Toti Suárez habían sido, que eran los que iban a manejar la, la emisora, iban a, a radiar. Eh, fueron tomados presos por los americanos y llevados a Quarry Hay. Y entonces me tocó a mí, que nunca en la vida había tocado un micrófono, pues actuar como locutora con toda mi guerra y todo lo demás, cosa que le era muy fácil a los militares identificarme como en efecto pasó. Pero bueno, te cuento que en verdad, en verdad, el 68 no había la situación como la que hay ahora de desgaste político. Si bien es cierto, hay una lucha intestina entre los liberales y los arnonfistas. El pueblo estaba con los agonfistas, con Arnon Arias, y Arnon ganó Barrió con, lo, con los ocho años de gobierno liberal. Aquella, aquella época eran cuatro años cada periodo. Nino Chari, liberal, cuatro años y cuatro años Marco Roli. Y el pueblo votó masivamente con Arnozou y Arnozou gana la, las elecciones. El golpe se produce a los once días. Y simplemente casi sin justificación, porque a los once días, ¿qué ha podido hacer un gobierno para ser derrocado? O sea, evidentemente nada, se está comenzando hasta a organizarse. Lo que sucedió fue que eh, ya había un militarismo naciente, rampante dentro de la policía, de la fuerza de defensa de aquella época, pues de, del ejército. Y esos oficiales golpistas todos venían de academias militares, todos tenían influencia con los Estados Unidos, le hace bien, porque Estados Unidos apoyó el golpe desde el día uno el problema que había en el país yo atribuyo el golpe a un factor 1967 la asamblea nacional panameña rechaza unánimemente los tratados 3-1 con Estados Unidos fíjate lo que pasó ahí entra a gobernar Panamá el 1 de octubre del año 68 Arnulfo Arias Madrid nacionalista extremo para los Estados Unidos Hombre que no era de la simpatía de Estados Unidos y a los 11 días es derrocado. Fíjate qué, qué, qué vínculo hay ahí. Nos pasó igualito. Nuestra, nuestra, nuestra patria nace cuando el Senado colombiano torpemente rechaza los tratados con Estados Unidos. A los días se genera el 3 de noviembre. Fíjate las coincidencias históricas. Entonces no se trataba si Ernesto era bueno o malo, si había trasladado a Omar Torrijos o a, o a los otros oficiales. No, se trataba que la CIA estaba detrás del golpe. Omar Torrijos estaba esa noche tomando tragos con Angueira, el jefe de la CIA en la zona del canal. Boris Martínez es el que da, se lanza por el golpe de Chiriquí. O sea que aquí la historia desgraciadamente no se ha escrito como es debido. Entonces... Eh, los orígenes del golpe no estaban realmente en un desgaste político como el que hoy vivimos, porque habían fuerzas, pero había simpatías del pueblo masivas hacia nuestro Arias y se manifestaron en las urnas democráticamente. Luego de un proceso desgastador de más de tres meses de discusiones electorales porque querían hacer fraude y el fraude se paró. Y la Guardia Nacional estaba entre si apoyaba el, el fraude, no apoyaba el fraude, en eso estaba Lilo Vallarino hasta que se dio. Hubo marchas de mujeres, recuerdo perfectamente, contra el fraude. O sea, había, había, había otra situación política muy diferente a la de ahora. Lo de ahora que tenemos, como ha dicho Roilova, lo que tenemos es un desgaste político tremendo porque el pueblo no cree en sus partidos políticos existentes porque sabe que son lo mismo que cada cinco, cuatro años, cinco años va a votar y es quítate tú, para ponerme yo y para seguir haciendo lo mismo seguir la corrupción, seguir la ineficiencia estatal seguir todas las cosas que nos aquejan y entonces eh, lo que tenemos que reflexionar es que si no nos queremos ver en el espejo de otros países, ya debemos tomar responsabilidad histórica.
1: Y Estamos en la mitad, no, ni siquiera hemos llegado a la, a, a ver, a la mitad, no hemos llegado de este periodo, el eh, señor Whedon, y ya se empieza a hablar de candidaturas presidenciales de cara al 2024, y se están mencionando nombres con claridad. Yo quisiera que usted me diga qué piensa de ese escenario que se está planteando un eh, Gaby Carrizo, candidato presidencial, el señor Lombana, el señor Ricardo Martinelli, eh, son los, las tres opciones que más están sonando, al igual que un Rómulo que pudiera quedar sin partido eh, próximamente o en, el, o en la próxima eh, convención que se realiza en el 2020, que se debe realizar en el 2023, si no la, si no la logran antes. ¿Qué piensa usted de estas opciones y si cree que pudiera surgir un fenómeno político en los próximos años y todavía estuviéramos a tiempo?
2: Bueno, yo te confieso algo y debo confesarlo públicamente porque quizás mi opinión no, no va a ser muy objetiva. ¿no? Yo después de me separaba en el 2005 del partido agrofista, no milité en ningún partido político, y hace seis, siete meses, sin decirle nada a nadie, fui y me inscribí en el Partido lombada O sea, ya mi, ya mi criterio no, no va a ser de un analista, sino sería parte interesada. Pero lo hice ¿por qué? Porque todas las estructuras políticas existentes, yo, yo, no, yo no, no, no me veo dentro de ellas. Yo siento que hay que hacer algo nuevo en Panamá para cambiar con tanta corrupción, con tanta ineficacia, con tanta incapacidad política. Eh, siento que la alternativa que va a tener el 24 va a ser si queremos, o lo, queremos seguir con los mismos partidos de siempre, haciendo las mismas atrocidades de siempre, o si queremos un cambio real en el país, para evitar caer en los Venezuela, para evitar caer en Perú, para evitar caer en Nicaragua, para evitar caer en la debacle que se está convirtiendo América Latina. Entonces, mi, mi opinión ya es un poquito interesada, ¿no? Porque siento que Lombana tiene la capacidad, tiene las intenciones y tiene la energía para liderizar este país y salir de este agujero medio en que yo siento que estamos entrando, que estamos dentro de ese agujero negro. Porque... Aquí tiene que venir una renovación de todos los órdenes, una renovación moral de la política. Y siento que el único que puede dar ese factor es Lombana. El, algunos no opinarán como yo, pero el fenómeno de Lombana siendo independiente y sacando 400 mil votos demuestra que sí es posible ese proyecto, porque ahora ya se dio cuenta que independiente jamás iba a llegar, porque para gobernar un país como este, que ya es una transnacional, no se puede ser independiente de nada. Tiene que haber una estructura, tienes que tener un cuerpo de gente que te apoye. Porque este 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 país ya no es el país de 1903. Este es una transnacional con un presupuesto de 28 mil millones de dólares. Entonces esto ya no es, cuando los van a, eh, las elecciones del 24 se den, el presupuesto va a estar en el orden de 35 mil millones de dólares. Entonces, ya esto es algo que tenemos que manejar con mucha más seriedad. La deuda pública es aterrante. El, la relación PIB-deuda pública es terrible. Se, se puede mejorar, pero va a tener que meterse una mano muy fuerte y parar la locura de, de, del gasto público desenfrenado y tratar de, 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 de sostener la economía, pero eh, buscando otras realidades económicas, ¿no? que no lo estamos haciendo. Y todos los días estamos creando leyes, pero son leyes como esa hotelera, por ejemplo, que es una ley
1: altamente criticable. Esa Porque, ley debe esa ley debe debe ser eh, modificada. Primero, no solo modificada, sino que lo que se ha hecho con esa ley hasta el momento debe mantenerse vigente o debe tumbarse, señor o anularse.
2: Bueno, mira, yo, yo creo que la ley eh, eh, ya existía un incentivo del 50% de la inversión en hoteles nuevos. Una de las cosas que yo critico de esa ley es que todos aquellos que habían creído en el país y habían invertido en los hoteles, los han desconocido totalmente. Y entonces le están dando un beneficio del 100% de la inversión a quienes no habían creído en el país. Entonces, yo, 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 creo que, yo creo que eso no es justo. Esa ley no solamente se tiene que revisar eh, para ajustarla, porque es demasiado, el, el beneficio fiscal es demasiado es exagerado, sino que hay que buscar la manera de ayudar a los hoteles actuales con una ocupación de 7%, prácticamente quebrados. Y de eso no les estamos haciendo ninguna ayuda. Y eso son la inversión hotelera, la infraestructura hotelera que ya tenemos. Entonces estamos incentivando nuevas infraestructuras hoteleras, pero a costa de las existentes que le van a competir y le van a quitar lo poco que las existentes tienen. Y entonces no, no, no siento que haya un equilibrio en esa ley. Creo que esa ley tuvo el nombre y apellido. Creo que esa ley se hizo bajo un esquema de beneficiar a ciertas personas y eso, eso es indebido.
1: Ricardo Martinelli, una opción en el 2024, señor Widen. Bueno, Vuelvo y te
2: digo, mi, mi, mi opinión ahí va a ser interesada. Pero eh, sí te puedo decir que yo no lo veo como una opción electoral. No creo que se pueda hacer ni candidato porque ese juicio no lo va a poder superar. Él va a salir condenado e inhabilitado. Y además de eso, el tema de los hijos también es sumamente grave. O sea, eh, 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 ¿qué capacidad tenían los hijos de recibir 30 millones de, de Odebrecht? Ninguna. Ellos no eran ninguno funcionario público. ¿Quién era el funcionario público? El papá. Esos 30 millones, ¿por qué los recibieron? Es obvia la respuesta. ¿Y para quién eran? Entonces, yo creo que, yo creo que el tema de Ricardo Macinley se le va a complicar. El Blue Apple es otro ejemplo de lo que, de lo que pasaba en su gobierno. Todo su, prácticamente todos sus funcionarios involucrados en eso. Entonces, yo, yo, yo siento que, que volver a ese pasado, de, eh, el país no se paga el lujo de premiar a quienes han estado en corrupción eso eso pero además de eso creo que técnicamente no va a poder ser candidato porque va a salir condenado del juicio en que sobran las pruebas esa es mi opinión personal
0: Fíjate, Álvaro tenemos un, una sociedad algo extraña eh, muy extraña eh, te, pongo, te planteo un tema que para mí es una buena noticia que el Ejecutivo haya donado, entregado, otorgado, no sé cuál es la figura jurídica, al Poder Judicial n cantidad de hectáreas para poder entonces a partir de ahí realizar un proyecto de la Ciudad Judicial. Ya hoy o ayer escuchamos a un grupo de ambientalistas en donde ya hay una oposición a esa posibilidad. Ni siquiera una conversación para ajustar al proyecto con las reglas ambientales, sino que ya hay una oposición. El, el Ministerio de Cultura le prestó, le arrendó te, temporalmente el Teatro Balboa a la Corte para una audiencia. Ya hay un grupo en donde dice que eso es muy imposible porque no, la justicia no puede invadir eso. Pero a todos, todos escuchamos y, y, y queremos justicia. Fíjate, este país pide justicia. Y cuando lo, le, le dan algún tipo de gesto, gesto a la justicia, entonces todos queremos, eh, iniciamos a, a la crítica. Entonces, ¿qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se supone que debemos hacer para fortalecer la justicia de este país? Si cada uno mira el, 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 la situación desde, desde sus intereses Es un país, una sociedad muy dividida y que levanta la bandera desde sus intereses. Entonces, ¿cómo, podemos construir, ¿Cómo podemos construir una, una sociedad seria si los partidos políticos en oposición no plantean una oposición sobre las políticas de largo alcance y de largo aliento. Hoy pensamos en el 24, pero como tú bien dices, no estamos ni siquiera en la mitad de la ejecución y, y requerimos de los partidos políticos, de la sociedad civil organizada, que pueda poner en el tapete qué proyectos de este gobierno no han arrancado, se desviaron, no existen, andan mal. Eso es política, eso es crecimiento para prepararnos para el 24. Y el que reciba la, la, la posta, entonces dice, bueno, esto me quedo con esto y adelanto en una política de Estado. Esto no me sirve y le, le imprimo el sello del nuevo gobernante. pero eso no lo tenemos el inmediatismo, la superficialidad y la chicana política de, de, del interés personal o de intereses sectarios sobre las cosas que nos interesan como sociedad. No avanzamos y yo no creo que nadie en el 24 bajo esta estructura y esta lógica va a poder sacarnos del atolladero porque es un problema de nuestra sociedad, donde por supuesto nacen los
1: políticos. Y casualmente, Alvin, usted fue uno de los que, confiando en la justicia de este país, acudió a los tribunales para que se iniciara todo esto que yo no sé, quiero conocer su opinión, si ha dado los resultados o no ha dado los resultados en materia judicial, eh, porque en materia informativa en materia noticiosa se han, y en tiempo aire se han gastado miles de horas informando sobre casos y procesos pero el resultado ¿cuál es su opinión?
2: Bueno eh, yo me siento poco optimista en tema del caso de Brecht creo que se lo dio que cuatro fiscales anticorrupción eh, valerosas y, 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 y muy capaces profesionalmente pudieran adelantar esas complejas sumarias y llevarlas hasta el estado en que están pues con ya el, el, la posibilidad de la imputación a más de 50 personas eh, para mí eso fue positivo, muy positivo de la justicia panameña eh, el Ministerio Público hizo su trabajo Vamos a ver ahora si el órgano judicial lo hace. Porque uno de los problemas que tenemos, hemos tenido en Panamá siempre es que por más que el Ministerio Público haga su trabajo, cuando se llega a los tribunales, ahí se deforman las cosas. Y ese, ese es el cuacho mar que hay sobre el tema del caso de Brecht. Eh, también está sobre el caso de Blue Apple, y está sobre el caso de tantos otros procesos de corrupción que se dieron en la administración del señor Martinelli entonces eh, lo alentador lo alentador es que el Ministerio Público cumplió y vuelvo y reitero mi, mi, mi reconocimiento a las cuatro fiscales anticorrupción de su dedicación día y noche eh, perfeccionando esos expedientes que están muy bien hechos y, y, y bueno hay todos los elementos para que se haga justicia. Eh, si, si permitimos que el órgano judicial vuelva y desdibuje ese propósito nacional de justicia, bueno, la crisis del órgano judicial va a continuar. Hoy por hoy, eh, eh, poca gente cree en el órgano judicial. Es demasiado, eh, sus actuaciones son tan, tan, tan contradictorias a la justicia, tan. Que, que, que yo yo mismo tengo mis serias dudas de que algo que se ha trabajado también desde el 2015 que puse la denuncia. Eh, mira la altura que vamos ya 2021 ya llevamos siete años y bueno, salvo aquellos que que hicieron los acuerdos de colaboración, confesaron y demás, pues todavía no hay las condenas que, que se requieren ¿no? para que se haga justicia y me siento optimista conservadoramente, conservadoramente optimista de que, de que, se va a hacer justicia. Eso espero.
1: Constituyente paralela, ref, constituyente paralela, reformas constitucionales puntuales o constituyente originaria. ¿Qué piensa Alvin Widen al respecto?
2: Yo, yo descarto totalmente la originaria. La descarto porque no creo que el país hay que colocarlo en esa situación de inestabilidad total jurídica. ¿no? Yo siento que la constituyente paralela debe ser la forma. No, 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 no creo que otra reforma va a ayudar a esta colcha de retazo de constitución que tenemos. Meterle unos retazos más no va a resolver el problema. Sí pienso que era una constituyente paralela, pero no en este momento ni con este gobierno, ni con esta asamblea. Yo siento que, que el nuevo gobierno ya este gobierno prácticamente feneció, porque ya es un gobierno que eh, sus expectativas de, de solución ya están prácticamente frustradas. Por eso es que se ha adelantado el proceso electoral y ya se habla de candidatos. Esa, esa casualmente es una explicación, porque desgraciadamente el presidente Nito Cortizo, por más que ha querido ejercer un liderazgo, no ha podido ni va a poder. Y entonces convocar a una constituyente, bajo este eh, gobierno desgastado sería un error político a mi juicio sería un error político porque cualquiera con dinero se puede tomar una porción importante de constituyentes y eh, generar una situación no, no buena para el país yo creo que tiene que haber una tiene que, tenemos que desechar un poco a lo existente eh, políticamente hablando para que entonces se pueda hacer un proceso de unas elecciones de constituyentes con un presidente con liderazgo nacional. Esa, esa es mi opinión.
1: Y sobre la Caja de Seguro Social, ¿usted le ve futuro a ese diálogo? ¿Usted cree que este gobierno se va a atrever a tomar las decisiones que tiene que tomar en la Caja, que también deben pasar por la Asamblea Nacional de Diputados? ¿O usted cree que nos va a tomar el 2024 y le va a tocar al próximo gobierno hacer estos cambios que tanto se necesitan?
2: pienso, pienso que en este gobierno no se va a resolver lo de la Caja del Seguro Social. Pienso que se va a volver a tirar la pelota adelante, como ha pasado con los últimos tres gobiernos. Todos tiraron la pelota adelante. Algunos lo hicieron peor. La reforma que le hizo Martín a la ley de la Caja del Seguro Social fue un desastre. Probablemente un desastre hoy. Eh, esa, esa, esa reforma nos llevó a esta crisis actual. O sea, agudizó el problema en vez de solucionarlo. Y los otros dos gobiernos simplemente le quitaron la cara al problema. Tanto el gobierno de Martinelli como el gobierno de Varela. Y tiraron la pelota adelante. Creo que este gobierno tiene seria tentación de hacer lo mismo. Tirar la pelota adelante. Y, y bueno, eh, la caja es un problema que tenemos que enfrentar a todos los panameños. Y hay que enfrentarlo con mucho patriotismo porque ese es el futuro. De... La familia panameña de los asegurados, de la clase trabajadora del país, que es la clase más importante, la clase productiva. Pero sí siento que, que, que va a ser difícil que se pueda eh, resolver el problema.
1: ¿De o dónde este, sacar la... tanto dinero? Porque lo que necesita el seguro es dinero y buena administración para poder llegar a puertos seguros. Y hay quienes plantean, ah, que lo ponga el Estado, que lo ponga el canal, que lo ponga otro, pero no a través de un ajuste a las medidas paramétricas, eh, el señor. Y otros, conato está planteando la vuelta total al programa solidario, que es el que está en grave situación.
2: Bueno, parte del problema fue haber hecho un cambio del de sistema solidario sin haber tomado las otras medidas que se recomendaban para hacer sostenible ese cambio. Ese, ese fue parte del tema de la, de la reforma que se hizo en el gobierno de Martín Torrejo. Se tomaron la medida de cambio del sistema solidario a este sistema de separar en dos programas o en dos, en dos vertientes el, el tema de las jubilaciones, pero no se tomaron las otras medidas que había que tomar. Yo creo que quien puede Orientate mucho en esa materia que sería importante si lo pudieras invitar para orientar a la opinión pública. Es a César Tribal, lo que recordará era mi delegado en el Seguro Social y un hombre que ha dedicado toda su vida a eh, solucionar el problema del Seguro Social. Desgraciadamente ha sido una voz en un desierto, ¿no? pero yo siento que, que sí hay que, hay que asumir las responsabilidades todos. Eh, 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 el Seguro Social eh, eh, se ha convertido en una entidad inviable por muchas razones. No solamente es el problema de las pensiones. Ahí hay que hacer una reingeniería total del Seguro Social. Y, y, y bueno, eh, eh, entre más demoremos en hacerla, más lastimada va a estar la institución, que es una institución muy importante para la familia mí
1: bueno, don Alvin, le agradezco eh, haber compartido con nosotros en el día de hoy en este su programa a través de Omega Estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales. El programa va a estar en YouTube, en Facebook, en Fanpage, en Twitter, eh, para que usted pueda verlo de manera permanente y en Instagram también. Así que gracias, don Alvin. Vamos al cambio y regresamos enseguida aquí en Omega Estéreo.
4: para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
0: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
1: Seguimos ya para finalizar este programa agradeciéndole a todos ustedes por su sintonía. Hoy en Omega Estéreo hemos conversado con el ex de la República, Alvin Guiden. Gracias. Si Dios nos da permiso, mañana nuevamente
0: estaremos con ustedes. Hasta, Hasta mañana. mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho. Necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos
1: la verdad.